0: ンパチーノのシネマビーツ第43回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、皆様、新年明けましておめでとうございます。えー、年末年始いかがお過ごしでしょうか。えー、自分はですね、ちょうどこのタイミングで今引っ越しの準備をしてまして、新しい家具を買い直したりとかですね。えー、割とそれに時間を使ってるんであんまり何もしなかったというかあの大したことはせずですねえ過ごしておりえ今日1月3日の深夜なんですけどもうえ明日からですね仕事始めという感じになってますはいでなんかあの年末ぐらいに知り合いとかに会うとあのまあこの時期もそうなんですけどなんか1年早かったねみたいな話をされたりまあ自分もしたりするんですけどなんかあれってなんか冷静に考えるとその早かったねの感覚ってみんな同じなのかなってちょっと思ったりふとしたんですよねこの前まあいや自分も早かったと思ってるんですけどあのまあなんかあれって何かっていうとそのまあ若い時ってやっぱり時間がゆっくりえー、進,むような進んでいったような感覚があって特に子供時代とか、うん、でまあ年を取ることに早くなるというのもあって、まあ、基本的にみんなあのー、前の年よりも今年の方が早くなってるっていう前提で話してると思うんですけどなんかそれは結構本当なのかなって思ったりもするとこがあってですねななんんかか自分なんかもえー、まあ確かに子供時代では圧倒的に毎年早いなって感じはするんですけどもなんか20代後半ぐらいはが結構早かったんですよねなんかというのも、まあ、自分の推測なんですけど、あのー、最初に入った会社に、まあ、結局10年ぐらいいたんですけどもまあなんか仕事も慣れたりとか人間関係があんまりある程度固定される時期が結構長かったとかもあってですねなんか早かったような感じがすするんですね今思えば逆に30代の方がですねあの、まあ、転職したりとかあと、まあ、その DJ でいろいろイベントを通じて、あのー、なんか仲間が増えたりとかですね結構刺激が多かったかなんなのかあの割と濃かったような感じがするんですよね時間がなので割と人によって違うんじゃないかなって気はちょっとしたりしますよね。特にコロナもあって、まあ、コロナはね、皆さん結構早かったっていう人多いし、まあ、自分もなんとなく分かるは分かるんですけど、去年とかは結構ね、微妙というか、割と活動できるようになってたりしたので、その前の2020年、21年と比べると、早かったとは言えない感じもするんですよね、自分の中で。っていうような、厳密に言うとこう、人によって違ったりとか、人の状況によってあの違ったりすると思うんですけど、割とみんなさらっと早かったよねって感じで、当然のような感じで言ってるなっていうのを改めて思ったりしますよね。まあ、そこでなんか、俺はそうでもなかったみたいな、まあそういう、あの、ディスカッションみたいなことを、あの、親しい仲だったらしてもいいかもしれないんですけど、まあめんどくせえなって感じではあると思うんですけど、<笑>あの、まあ、そこを自分は違うけど飲み込んでたりする人もいたりするのかなってちょっと思ったりもしますよね。うんまあ、今日あのこの後の映画は「そばかす」という映画での話をするんですけどちょっとそことも共通無理やり<笑>あのする部分も、えー、あるのかなっていう、まあ、自分はそう思ってないとか自分はそう感じないんだけどその他のマジョリティの、えー、感覚に合わせて。合わせるみたいなことっていうのはあったりするかもなってちょっと思ったりしましたね。うん、まあでも自分はそのまたあの来年の今頃にはですねあの早かったねって言ってそうな気もするんですけどとか早かったねって言われてそうだねって言ってるような気はしますけどね。はいっていうかなりどうでもいい話をしてきましたけど、えー、とこのポッドキャストはですね去年の3月19日から始まってましてえーまあ、最初の頃はまあちょろちょろやってたって感じなんですけどあの徐々にあの聞いていただける方も増えてきてはいてですね嬉しい限りなんですけど、あのー、第1回の時に自己紹介っていうのをちらっとだけしていまして、えー、ただまあその頃聞いてた人っていうのはあんまり多くないので、まあ、遡って聞いてくれる人っていうのはかなり限られるかなって感じが。すするのでですねあの最近聞いてくれてる方はまあ誰なんだっていう感覚のまま聞いてる人もいるのかなと思うのでちょっと自己紹介を改めてさらっとしたいなと思うんですけどまあヤンパチーノっていう名前で活動しているアラフォーの男ですねでえっと本業は会社員で外資系のメーカーでマーケティング的なことをしておりますで、えーまあ、趣味でなんですけど、えー、音楽活動、まあ、最初にあのラッパービートメーカーとか言ってますけどもと、えーまあ、元々はです、ね、高校大学時代にラップグループを友人と組んでたんですけど、まあ、社会人になってから結局、えー、やらないままですねコロナのタイミングで、えー、なんかもう一回やりたいという気持ちになって。再開したというのもあってですね。まあ、あのー、まあ今、サブスクとか、サブスクとかにも、えー、個人が、まあお金を出せばで、あの配信できちゃう時代なので、ちょろっと配信とかもしたり、まあ YouTube に上げたり、サウンドクラウドに上げたりとかしてるんで、ちょっと名乗って見てるという感じですね。はい。で、あとは、まあ小説を、おそれもコロナ禍にですねあの、まあ、創作意欲が湧いてきたのかなんなのかあの音楽制作の傍ら毎週、えー、ノートにノートという、まあ、プラットフォームのノートですねあの紙のノートじゃなくてあの小説をですね連載小説を、えー、書きまして、えーまあ、自分の、えーまあ、若い時のです、ね、トラウマ恋愛をベースにした。えー、小説なんですけどこれも結局毎週結局1年ぐらい毎週書いてたんですねでそれはもう書き上がってノートに、えー、上がってるんでもし興味があれば見てほしいんですけど、えー、そんなことも知ってたりしますはいで、まあ、その時にですねノートを毎週木曜日の8時に更新するっていうことをまあ自分で宣言して結構それを自分は守れた何回か飛ばしたこともあったと思うんですけど、えーまあ、割とそれによって書き上げられたところもあってですね、えー、それをこのポッドキャストでも踏襲して、木曜8時という時間帯にしてます。なので、おかげさまでというか、あの継続ができているなという感じがありますね。で、まあ今言ったそのポッドキャストですね。まあもともとはノートをその、えー、書いてるときに映画のレビューとかも書き始めて、ええー、まああとツイッターに書いたりとかしてたんですけど、まあも、あのー、まあ学生時代から、中学生の1年ぐらいから本当にラジオが好きで、あのー、まあ今の年まで欠かさず聴き続けてる。なんならそのポッドキャストが入ったことによって前より聴いてる時間も長いんじゃないかな、そのポッドキャストとか、あのー、なんですかその iPhone で聴けたりとか聴く環境が前より充実してるのもあってですねより聴いてるような気がするんですけどでまあ自分も喋ってみたいなっていう気持ちはやっぱりあってですねえこのポッドキャストを始めてまあ現在に至るという感じでありますはいなのでまあ,まあ映画は好きでえ特にどれぐらいからなのかな30代入ってからなんか余計見るようになりましたね、ある頻度で。で、ここ4、5年はかなりペースが高まっているという感じが、えー、自分でもします。はい。で、えーまあ、そんな感じの自己紹介です。で、えー、あとこの番組でですね、あの、まあ来年というか、来年じゃないや、今年2023年はですね、まあ、よあの引き続き今聞いている方に聞いてもらいたいなという気持ちもあるんですけど、えー、なんかその、もう少し、こう、インタラクティブに反応とかも知れたらいいなっていうふうに、えー、思ってはいますね。あの、まあ、これを前の方の回を聞いてくれてる方はお気づきかもしれないんですけど、一時期、あの、メールアドレスを案内して、あのメールをくださいみたいなことを、終わりの方にエンディングに言ってた時期があったんですけど、一向にメールを読んでる気配ないなっていうことに薄々気づいてる方もいると思うんですけど、結局来てないっていうことなんですよね、メールが。はい、残念ながら。まあ、結構ハードル高いのか、まあ自分の、まあ聞いてもらってはいるけど、そこまで、あの、ね、あの、何ですか、言うことがないっていうことに尽きるのかもしれないんですけど、なので、とりあえず当面はやっぱりあのハッシュタグとかに戻した方がいいかな。と思ってですね。あの、戻した方がいいっていうか、ハッシュタグを改めてここでアナウンスしたいなと思ってまして、あの、ね、ハッシュタグシネマビーツという、えー、感じで、まあ、ツイッターになるんですかね。ツイッターですよね、ハッシュタグだから。とかでコメントとかしてもらえると嬉しいなっていうふうには思ってます。なるべく拾って、あの、リアクションしたいなというふうに思っております。まあ、今もあの、ハッシュタグなしで、えー、直接コメントしていただいたりとかノートに聞いてますよとか書いていただける方もいて非常に嬉しいんですけどなんかそこがもう少し見えるかできたら嬉しいなと思いつつまあそんな贅沢なねリクエストをのような気もするのであの聞いてもらえるだけでも嬉しいし別に継続的に聞いてくれなくてもたまに聞いてくれたらってなんかどんどん弱気になってるけどはい。感じでまあ自分がやりたいだけっていうところ正直あるのであのお付き合いいただける時が時間が許すときに聞いただけると嬉しいですねまあなんかあのこの前ツイッターとかで掃除してるときとかあの散歩中に聞いていますって言ってくれてる方がいてなんかそういう生活の一部として聞かれてるのってむちゃくちゃ嬉しいなっていうふうには思いますねまあ僕なんかもそういう感じでポッドキャストはよく聞くのであのジムに行ってる最中に聞いたりとかあとはあの寝るときに毎回聞いてるんですけど、あの、聞きながら寝落ちするっていうのを大体やってるんで、まあそんな感じで使えてもらえると嬉しいなと思ったりしますね。はい。まあそんな感じで、まああとあれですね、メールも別に、あの、開けて続けているんで、送ってもらえたら嬉しいですね。まあどんなこと書いてもらうといいのかな。聞いてますよだけでも嬉しいですし、その取り上げた映画に対する感想とか、まあ、この映画良かったですよみたいな感じであの送っていただけたら嬉しいですよね。あのまあ、勝手にですけど読み上げ、読み上げるっていうと余計書きたくなくなるのかな。どうなんですかね。あの、番組の中でも拾ったりできたら嬉しいなっていうふうには思ってます。はい。であと、この配信自体は、まあ、えー、これは自分、もう聞いてる人なんで言う必要ないのかもしれないんですけど、Spotify と、アマゾンミュージック、アップルミュージック、アンカー、えー、などで配信されてて、で、あとこの前半の、まさにこの部分なんですけど、この雑談いらねえよっていう人も多分いると思うんですよね。あの映画のレビューが聞きたいのによくわかんねえやつがなんか日常の話とかしてるのは、あのー、何な,なのっていう感じはあると思うので、あのそういう方はですね、YouTube にあの、まあ、感想部分だけを切り抜きしてですねアップしてるんで YouTube のチャンネル登録、まあ、これもヤンパチーノのシネマビーツというチャンネルがあるんでそちらで聞いていただくのがいいんじゃないかというふうな感じがしますはいという感じで今年もですね続けていきますので、えー、どうぞよろしくお願いしますはい映画コーナーです。本日取り上げた作品は、えー、昨年の12月16日に公開となっている映画「そばかす」です。えー、この映画は、えー、他人に恋愛感情を抱かない女性が周囲と向き合いながら自分自身を見つめる姿を描いたドラマ。30歳のそばたかすみは、物心ついた頃から恋愛がよく分からず、いつまでたっても恋愛感情が湧かない自分に不安を覚えながらもマイペースに生きてきた。大学では音楽を志すも挫折し、現在は地元のコールセンターで苦情対応に追われる日々を送っている。妹が結婚妊娠したこともあって、母からは頻繁にプレッシャーをかけられており、ついには無断で見お見合いまでセッティングされてしまう。そこで彼女が出会ったのは、結婚よりも友達付き合いを望む男性だった。えー、ドライブ・マイ・カーの三浦東光が主演を務め、中学時代の同級生を前田敦子、同僚を北村匠、妹を伊藤真理香が演じる。ヒ、え、ズ、ー、の浅田淳が企画客を手掛け劇団玉田企画主催の玉田信也が監督を務めたということです、えー、でちなみにこの映画のタイトルの「そばかす」っていうのはこの主人公の、えー、名前「そば田かすみ」を、まあ、略して「そばかす」というとこから来ていますねで、まあ、本題に入る前にあの完全に脱線いきなりしますけど、えーまあ、あの主演の女性を三浦透子さんが演じてるんですけどその母親役を堺井真希えー、さんが演じてていましてで、まあ、僕はですね、えー、中学生高校生だったかなぐらいの時にあの坂井真紀のファンだった時代がありましてですねあの CD 買ったり、えー、ラジオ聴いたりとかしてたり、まあ、ドラマ見たりしてたんですけどでそのラジオの、えー、中でですね、えー、映画の紹介がされていてえー、ギルバート・グレイプっていう、えーまあ、ディッカ・プリオがまだなんですか子供として、えー、出演してて、えー、あと、まあ、ジョニー・デップ、えー、主演の映画なんですけどでそれが坂巻、まああのー、のファンだったんで、えー、映画も見てみたいなというふうになってですね、えー、銀座の新聞芸座だったような気がするんですけどに、えー、初めて映画見に行ったったていいう思い出があります、ね、えー、確か2本立てかなんかでカリフォルニアやってたのかなあのそれはブラッド・ピットですよねのカリフォルニア映画と2本立てだったようなそうじゃないかったような記憶なんですけどなんで結構その初めてその東映漫画祭り的なものじゃなくてですね自主的に映画を見に行った特に洋画を見に行った経験なんで非常にえーなんですかね、思い出深いという感じがするんですけどで、まあ、その酒井真紀さんが、まあ、もうすぐあら、まあ、今はアラフィフぐらいだと思うんですけど、まあ、そう考えるとそんなおかしくないんですけど、まあ、母親役っていうのは結構感慨深いなというえとこを思いながらえ見てましたね。はい、という、まあ、余談まあ、置いといとてですね、えー、と本題に入りたいと思いますが、えー、とこの映画の主人公は先ほどあらすじにあった通り、えー、他者に対して恋愛感情、えーまあ、および性的感情を抱かない、えー、主人公なんですよね、えーまあ、いわゆるアセクシャルの主人公ということになるんですけど、えーまあ、自分が知る限りそのアセクシャルの女性が主人公の映画って見たことないなっていうのもあって、えーまあ、どんな風な話になるんだろうっていう、えー、気になってはいたんですけどでまあ見てみた印象としてはそのまあ映画の中でもアセクシャルって言葉は出てきませんしえ何、ー、ですかね明確にこう人とこう線が引かれてて特別な人ということではなくてえー、もう少しこうグラデーションがかかってるような感じもしますしまあ映画の中でその主人公自体も、まあ、特別な人というよりはえーまあ、普通の人だけども、えー、自分の中にその他者と違うっていう悩みがあるっていう人ですよね、まあ、そういう描かれ方なんですよねでまあそういう人がその悩みを抱えながらどう社会と向き合うかっていう話という風になっていて、まあ、そういう面で見ると全然こう幅広い人が該当するような映画なんじゃないかなっていう風に思いますね自、まあ、自分自身もえーまあ、いろんな面でそういうふうに感じることはありますし、えーまあ、その大きなことから小さなことはあ,ありますし、まあ、客観的な属性みたいなレベルでいうと、えー、自分の場合はアラフォーで未婚っていう独身っていう,う属性に、まあ、客観的にはなるので、まあ、それだけでもそのマジョリティではないというかあのマイノリティにはなったりするんですよね。もう結婚してあのしているという前提で話されたりとか、えーま、今後結婚するつもりという前提であの話されたりとかは全然しますよねまああのかといって自分が今今後もしないって決めてるわけじゃないんですけどただまあ時にそれがうん無配慮だなと感じることもあったりはするのでえーこの主人公、まあ、主人公の抱えてる悩みの方がもう少し、えー、重いとも言える重いかなとは思うんですけどもあの共感できる部分はすごいあるなというふうに思いました。で、えーまあいあのー、普遍的だとは言ったんですけどもその実際にそのアセクシャルの人が社会と、えー、対面した時に感じるえー、葛藤みたいなものはやはりちゃんと描かれていて、えーまあ、例えば、まあ、今回あのそんなにネタバレはしない予定ですけどあの冒頭で合コ,ンの合コンに主人公が参加してるシーンから始まるんですよね。で、まあ、本人はちょっと数合わせ的に来たみたいな感じなんですけど、えーまあ、参加してるその男性っていうのはあの、まあ、当然。えー彼女主人公もえと異性愛者と前提でいろいろ好きなタイプを聞いたりとかえまあ場合によってはそう迫ってきたりみたいなことをするわけなんですけどまあその時にあの霞はまあでもそれはそれでえまあ見てる方からするとまあ苦しそうな感じがすごいするというところはあるんですよね。まあ、これは逆に言うとその、あのー、男性側がじゃあ悪いのかっていうとそんなこともないと思うんですよね悪意は全然ないので,で、まあ、さっきの自分の、えー、結婚を勧めてくる人もそうだと思うんですけど基本的には悪意はないと思うんですよね。で、まあ、この映画全体、えー、基本的にその社会からその常識という格好付きの常識であの主人公やその、まあ、いわゆるマイノリティ的な人に関わる。あのーなんですかあの接するえ人たちは基本的には悪人ではないという描かれ方をしていて、まあ、そこはすごいいいなっていうふうに思ったところですね。まあ、それが現実だと思いますしまあ、中には悪い人も世の中いると思うんですけど基本的には、えー、それぞれの、まあ、価値観だったり、えー、常識っていうものに、えー、素直に従っていって、えー、まあかれと思って行動してるってことも結構ある。ですよね、まあよかれと思って行動してるからこそ、えー、受け手としてはしんどいってことももちろんあるんですけどその例えば結婚、えー、お見合いを、あのー、強引にセットされるとかっていうのは、まあ、苦痛でしかないと思うんですけど、まあ、やってるその母親ですね、まあ、さっきの栄牧さんなんですけどの演じる、えー、母親自体はあのーまあ、娘のことを思ってやってるわけなんですよねでそのあたりの、まあ、それも分かるからこその苦しさみたいなのも、えー、あったりはしますよねこれはあのパンフの受け売りなんですけどあのこの映画自体にその実際のアセクシャルの女性がえアドバイザーとしてあの監修されているんですけどまあその方の発言としてですねあのまあいわゆる同性愛の方とかっていうのはえまあ割とその伝統的な価値観を持っている人とかその知識がえない人からま差別されたりとかえまあそういう攻撃的な。えー、ことを言われたりとかっていう経験でまあ傷つかれたりすることがえあったりするかもしれないんですけどもまあ,ありがちなのかもしれないんですけどまあセクシュアルの人っていうのはえそういう差別をされたりとかあのネガティブな反応っていうのはされない代わりにえ逆に信じてもらえないっていうのが悩みだっていうところはえ言われていてでまあそれを感じさせるような。場面もこのの映画の中にあるんですけどそれは、えー、あまり今まで考えたことなかったんですけどえーまあ、なるほどなっていうところとあのそれは何ですかねそのアセクシャの人特有の苦しい悩みだなっていう風にまあそういうこともあってですねあの、まあ、この映画の中では、えーまあ、見てる方も、まあ、いわゆるその異性もしくは同性愛の恋愛の、えーまあ、映画だったりドラマだったり、まあ、あと現実社会の、えー、経験っていうのがあるのであのこういう風なことになったら例えば男女がこういう感じでいたらこうなるなとか、まあ、場合によってその同性がこういう感じになったらこういう展開になるかなって、あのーまあ、恋愛感情がある前提であの先を予測してしまうんですけど。まあ、実際この映画はそういう展開にはならない予想を裏切る展開っていうのがえ多くてですねまあそれが非常にこの映画を特別なものにしてるなと思うんですけどまあ一方でそれがえそれこそがそのアセクシュアルの人がえ社会と向き合う上で,の,え何ですかねあの難しさっていうことなのかなっていうふうにも思いますねこの映画の中ではですねアセクシュアルの主人公以外にも多様なその悩みを抱えた、えー、人物というのが出てきて、えーまあ、先ほど言ったようなその同性愛の人も出てくるし、えーまあ父,親ですね、父親は、えー、うつで、えー、仕事を休んでるという前提なんですけど、まあ、そういう、えー、悩みの人もいるし、えーまあ、同級生役の前田敦子は、えーまあ、元 AV 女優という。役柄でまあ彼女に関してはまあそれが悩みという風には思ってないんですけどもまあまあいわゆるマジョリティではないという風なえ部分があるというところでえまあそういう人たちとその主人公たちがまあえまあ交流があるんですけどもなんかそこの部分がですねあの決してこうえ踏み込みすぎない距離感というのが非常に心地よいんですよね。あのーまあ、お互いこう理解しようとしないいだけども理解はできないんだけども程よい距離感でまあ連帯していくっていうようなところがえ非常に好ましいあり方なのかなっていうのがあの提示されているような気がしましたね。実際そのえいわゆる社会からのプレッシャーまあいわゆる常識的な考え方まあかっこつきの常識という考え方をというまあプレッシャーが。えー、あるわけけなんですけどもそれに対するあの対応として、えーまあ、もちろんその、まあ、それを自分を偽ることで対応するってこともあるし、まあ、この映画の中だと、えーまあ、前田敦子演じる同級生っていうのはどっちかというとその声を上げるタイプというかあの、まあ、向き合って戦うっていうタイプの人もいれば、まあ、場合によってはそこから逃げるというかですねその場所から離れるっていう。えー、対話の仕方もあるし、えー、なんかそのあたりのうん気持ちが楽になる感じっていうのが、えー、非常にある映画だなと思いましたね、まあ、実際その映画の中でカスミが海で、えー、ぼーっとしてるシーンとか、あのー、結構何度も挟まれたりとかするんですけどなんかその辺の、えーまあ、ゆっくりこう咀嚼していく感じとかうんまあ、そんなにこう力みすぎない,い,い感じで向き合ってるところっていうのがですねまあもちろんいろんなあの途中で、えー、苦しい思いとかもするんですけども、うん、どこか、えー、肩の力抜けた感じっていうのがとてもいいなというあの印象がありましたね。うん、なんか、まあ、そんな延長で、まあ、最後あのエンディング曲が。え「ー、風になれ」っていう曲なんですよねあの羊文学の塩塚萌香さんが作曲してる曲で三浦透子さん本人が歌ってるんですけどまあその歌自体もなんかとても軽やかな感じがしてですね「風になれ」っていう通りなんですけどなんかその向き合い方がとてもいいなっていう感じがしましたまああの三浦透子さんに関しては僕はあのえー、最初歌手の人だと思ってて、あのー、2年前ぐらいに「落ち着け」っていう曲が、まあ、サブスクで、あのー、プレイリストかなんかあで聴いてすごい好きで何度も聴いてたんですけど、まあ、その後ドライブ・マイ・カーで見たので、えー、歌手の人だと思ってたぐらいで、まあ、それぐらい歌が素敵なので、まあ、この曲も、えー、とても良かったですねはいということで、まああのー、映画のあらすじえー、だけととかを聞く結構、説教っぽい映画みたいな風に構える方もいるんじゃないかなと思いますし、えー、まあ多くの人がマジョリティだったりすると思うんですよね、映画見てる人自体は。えー、そういう人に対してなんかこう、えー、ちゃんと理解しろよってぶつけてくるような映画っていう印象も抱く人もいるかもしれないですけど、まあ、決してそういう感じの映画ではないですね。まあ、もちろん、あのー、理解していくうんまあ、理解っていうのは完全に理解というよりはそういう、えー、いろんなあ、まあ、多様性っていうとすごい陳腐なんですけどあの人がいたりいろんな考え方があるいろんな常識があるっていう、まあ、常識を疑うことも含めてですね、えー、っていうのはあいあのー、すべきだと思うんですけどあのその辺が、あのー、積極臭くなくてとてもいいかな、まあ、それでも反発を感じる人はいるかもしれないですけど、えー、僕はすごい。いいいいなという,ふうに思いました、はい、でちなみにあのこの映画はですね、ノットヒロインムービーズという企画の第3弾なんですよね。えー、メーテレと、えー、制作会社ダブという、えー、ところがやってる企画で。えー、ちなみに第1弾がですね、私たちは大人。で、第2弾がよだかの片思いということで、まあ、このポッドキャストで両方とも取り上げてるんですけど、まあ、どれもすごい良かったで、僕としても。あの非常にあのこの企画の映画に今のところ外れがないので、えー、とても信頼している企画なので、まあ、第4弾があればあの、絶対に見ると思います。はい。そんな感じで。えー、新年一発目の、えー、映画感想会でしたはいエンディングです。えー、去年の11月、12月ぐらいはあの見たい映画がありすぎて、えー、あの渋滞してるぐらいの感じで、えー、悩ましいなとか言ってたような気もするんですけど、まあ、いざ年を明けてみるとあんまり見たい映画がなくてですね、あのー、来週どうしようかなっていう感じなんですけど、まあ、意外と、あのー、期待してなかったけど見たらいいみたいな映画っていうのはも,もちろんあるし、まあ、去年でいうと「シャドウインクラウドとかそんな感じでしたけど。あのまあ、このポッドキャストやってる限りは、えー、強制的に1本は見ることになると思うので毎週、えーまあ、期待しないけど見たらよかったみたいなことになったらいいなというふうに思ったりしてます。はいで、まあ、冒頭でも言った通りですね、えー、と今年は感想とかも聞けたら嬉しいなと思ってるんで、えー、改めてそのこの概要欄にあるメールアドレスもしくはえー、SNS の DM、えー、あとはノート、えー、および Twitter、えー、ですね、ハッシュタグシネマビーツでの投稿などですね、反応をもらえると嬉しいなと言いつつも、まあ、ないならないでも、聞いてもらえるだけでもいいというのはさっきも言った通りです。はい。まあ、そんな感じでですね、えー、また毎来週もですね、引き続きやっていきたいと思いますので、また今年もよろしくお願いしますということでえまた来週木曜日8時にえお願いいたします。さよなら